0: 曾梦想张剑走天涯，看一看一世界的的年少轻有些轻狂如今你四海为家大家好，又见面了。这几天成都的天气一直不是很好，非常阴冷，再加上这个疫情还没有完全结束嘛。所以呢，也一直没有出门。这样的天气氛围，在家里面呢整理之前自己的一些旅行的心得和体会，本身就是一件很舒服的事情。所以能够给大家分享呢，我觉得能够把一些感受体会传播到更多的人群当中，这个意义就会更大。也一直感谢大家的支持。昨天我聊到了我我和那个朱尔茨从。海滩回来，回到了拉布勒斯。嗯，然后我们俩就一路的闲逛嘛，因为都不想，因为各自的原因都不想那么早的回到酒店。我们去喝了咖啡，然后喝了啤酒，然后我们就一直走走走。今天继续分享我和朱尔的词，在拉布勒斯那个夜晚后面的故事。后面的故事呢，虽然可能不会有多么的曲折，或者是遇到什么样的意外和惊喜，但是今天的节目当中，可能也是在从第一期到现在，算是比较走心的、更加走心的这么一期，因为我今天啊、呃，会比较深入的聊到我和一个非常真切的就在我面前的这样一个欧洲人的谈话当中，所思考到的很多东西。啊、算是一个比较深入的体会吧。好，话说我跟朱尔茨喝完喝着啤酒，就继续走着喝着，一边端着一边啊四处闲逛。这一片呢，已经是那不勒斯最最中心的城区的地方了。那不勒斯它这个地方啊，如果比较了解同学同同学们懂，我就说成同学们，如果比较了解的。小伙伴们都知道，它是在意大利的所有城市当中口碑最不好的。为什么呢？就有点相当于我们中国之前不是很多年前有那种什么十大暴力城市啊，就传闻你到这个城市里面去，随时都是很危险的，呃，很多坏人要打劫你，然后地上全部都是垃圾，很脏乱。到了晚上，这个空气当中弥漫着弥漫着各样的各种各样的味道，等等等等，这样的一种气息、一种氛围。但是我们走在拉布勒斯最中心城区的这个地方，看到的并不是呃我们经常听到的那种对这个城市、对这个城市通常的一种描述。因为我相信，再好的一个城市也有它阴暗的一面，也有它比较就是不为人知的一面。再口碑再不好的一个城市，也有它先进文明，还有它当地风俗特别有代表性、特别吸引人人的一面啊。那我跟朱尔茨应该也都算是那种特别喜欢用步行去探访所到城市最真实的生活场景和最接接地气的，呃，当地人的这样一种生活。呃，老朱，他走到这个地方，他就告诉我，我现在已经开始称他为老朱了。我对他的称呼一直在变，因为我我我觉得一直用一个比较正式的名字，就显得太呆板了啊。这个称呼有时候他的这种变化可以拉近人与人之间的距离。虽然他现在没有在我面前，他也听不懂我叫他到底是老朱、朱兄还是朱尔茨，但是我用这样一种方式来。来描述他呢，说明我跟他的关系在那天我遇到他以后是非常亲近的啊。这一片是非常穷的一个区域，房子都非常的老旧，有很多便宜的那种酒吧和大排档。呃， 那种大排 档， 当然我们在香港看到那种大排 档， 路边的是不一样的。呃， 它没有那么大的地 势， 它是一个很小的门 面， 外面呢在街面上也会延伸出一片区 域， 搭了一些桌子和椅子 来， 呃， 供人吃东西嘛。到了晚上 呢， 呃， 这一片基本上全是年轻人。呃， 意大利这两年的经济呢也是非常糟糕 的， 应该说比较差。失业率是很高的，很多人，尤其年轻人，他是没有事儿做的。呃，他们有一种有一种的通行的方式，就是晚上出来买一杯很便宜的那种啤酒，那种啤酒就是罐子里面倒出来一个比较软、很劣质的塑料杯装的那种啤酒，就边喝酒边闲聊，打发时间啊。刚才前面也提到了，欧洲人特别喜欢聊天嘛，性格非常开朗，尤其是意大利人。意大利人呢，在这次疫情当中，大家也应该看到很多视频和照片。他们在家里面、嗯、封闭的时候啊、呃，隔离的时候，都都会在阳台。意大利很多房子是有阳台的，都会在阳台上挂一面国旗，然后各种人就在一起唱歌啊，呃，就是可能两对门的楼，它有五六家人就会组成一个乐队。啊，有的人就负责唱主唱，有的人就负责负责打鼓、吹萨克斯啦、拉小提琴啦、拉手风琴，什么样的都有，就非常和谐的，是这样的一种性格特点。所以那些年轻人虽然他们没有，呃。这个工作，没有很特别高的收入，但是他们的政府会给他们一些基本的生活保障。这样的话，他们的心态就不会太失衡，呃，也不会太压抑。到了晚上呢，都会出来一起就是聊聊天嘛，分享一些呃自己的趣事啊，怎么样？这样的一种状态。啊、呃，当然呢，呃，每个国家和社会都有滋生这个犯罪的这些。元 素， 所以他们失业率很 高， 当然也造成了一个什么样的情 况？ 呃， 部分的人他就会呃打坏主意。呃， 在那不勒斯 呢， 呃， 这个我之前还听到过一个一个说 法， 就那不勒斯它是小偷非常多的这么一个城 市， 这个小偷他可能嗯他在街上走的时 候， 他不想偷你东西。但是他的潜意识当中，他看到一个人在前面走，大摇大摆，又背个包，然后东西保护又不是很严格，他就不自觉地把手伸向你的包，想偷东西。然后你此时你就发现了，发现了以后，他就由偷变成抢，他就可能很快就把你的那个包就从肩膀上拉了下来，就飞速地往前逃。你就在后面跟着他追，啊，跟他追的时候呢，那是大白天嘛，呃。然后整个街面上的人几乎没有人来帮助你抓那个小偷。此时，他们当地的那不勒斯居民会做一件什么事情呢？不管是在街面上的人也好，还是在那个阳台上面的人也好，他们会集体为这个追逐大赛助威呐喊。他们有的人就是在啊、呃，可能都为前面那个小偷。抢东西那个人加油嘛、啊，快点跑啊，跑快点，他追上来啊！然后一边鼓掌一边高声欢呼。另外一些人呢、啊，就分成了两个、呃，分成两个拉拉队啊。另外一些人呢、啊，他就会为后面那个被抢了的游客或者是失主助游、呃，呃，加油助威，快追呀、啊，快点追上去，他马上要跑掉了啊！就是这样一种氛围。<笑>所以意大利的，就是意大利的拉布勒斯这样的一种城市哈、啊。它是一个完全以娱乐化为中心的，人们的价值观是这样的，所以，呃，它跟罗马啊，罗马因为比较大，什么都有。它跟佛罗伦萨、跟米兰啊、跟这个北部的还有一些比较正经的城市，我们说正经的城市，啊，历史很悠久的城市，宗教氛围更浓的城市，它的风格又是完全不一样的。好，刚刚又废话了一段。啊、介绍一下拉布勒斯的，呃，独特的老百姓的文化。我们呢就来到一个，呃，小广场。据说呢，这一片是最闹热热闹的地带了。这里的路灯非常的昏暗，那布勒斯的这个、呃，路灯呢，我从头天晚上我就开始见识了，它都不暗，但是你又能借着那个灯看，基本上看到路面的情况。应该说是，可能是市政为了节约用电嘛，换了一些比较低功率的灯泡。广场的中间，呃，呃，就像我们那个美食广场，很多中国城市都有的广场中间就乱七八糟放了几辆，放了几辆车，就很很乱那种感觉，完全没有那种整洁归顺的感觉。四周全是那个五六层高的很老的楼房，楼底呢都是喝酒吃东西的小店，就一副。啊，熙熙攘攘、热闹非凡的景象。这个时候我们到的那个地方应该是差不多，我回忆一下，应该是呃九点过吧，不到十点，里面几乎就全部就爆满了。我就想到了，在我们中国国内很多的夜市的这样一个场景是非常相似的，几乎都爆满的，但是它没有中国。那种烟熏火燎的感觉，因为我们有很多卖烧烤的呀，卖小吃要炒要喷呐，啊，呃、要要要炸呀，这样的情况是没有，基本上就是喝酒的人比较多。而且你知道，我们知道，在国外，在欧洲，他们吃吃熟食的这个比率比中国要要少得多，都是吃一些冷冷盘的东西，呃，沙拉呀，啊，披萨呀，汉堡啊。他们的烹饪方式不一样嘛，所以你基本上看不到，就是烟熏火燎、很热闹的那种炒东西、炒菜的声音，那个是没有的。嗯、呃，这个时候我们看到几乎全部爆满了这些小店了、啊，里面的位置很多人已经坐不下了，因为里面的空间很小嘛。但是人有很多，所以很多年轻人呢，他们都端着酒站在室外，吞云吐雾、抽着烟啊，聊着天。每个人呢都叽叽喳喳的说个没完，这个我又想到在西班牙，西班牙是另外一种景象。西班牙的人也非常的健谈，但是他们喜欢站在大街上聊天的基本上是老太太，年纪比较大的啊，我们四川话叫老妮儿、捞妹就那种是人比较多。但是在意大利呢，老年人晚上出现在街上的比较少，呃，主要是年轻人比较多，这又是一个。就欧洲城市之间的不一样，就反正每个人都端着酒抽着烟聊着天说个没完。虽然很多人呢没有工作啊，但是生生活也算是算是比较贫困的了。但是从他们那些人的脸上都看出来，他们都嘻嘻哈哈的，好像没有什么伤心的伤心的事情，心态还是比较好的，至少从表面上来看啊。这个时候我就和朱尔斯就讨论起来了，呃，因为。他是德国人嘛？意大利、德国、欧洲城市，就很多共同之处。从某种意义上来讲，也算是一个整体的大国家嘛。不然的话，那个欧盟怎么解释，对不对？欧洲、欧以前的欧共体，现在的欧盟其实呢，现在包括申根国家，就申根协议26个国家里面呢，它不光只是说这些国家的地理位置挨得比较近，还有一点他们的文化、饮食啊、呃、的共通性。是很强的，我前面提到的，所以呢，它算是一个共同体，在某种程度上，欧洲人他有非常高的这个相似度，也是比较团结的。所以我为什么前面提到，我作为一个亚洲面孔，跟呃朱尔茨走在那不勒斯的这个漆黑比较黑暗的晚上，我是有安全感的。他可能觉得都一样嘛，只是相当于就是好像在我们的国内在。出差，你从四川到了湖南，再从湖南到了这个，呃湖北，再到河南、陕西，这样的一个情况，就没有什么疏离感，没有什么陌生感，建筑也是差不多的。这个时候，我看到那些年轻人啊、呃、聊天的场景，我就和朱尔斯就讨论起来，我就说：现在情况都是这样的吗？你们德国也是晚上大家都这样，也不在家，出来就。呃，聊天嘛，他说，欧洲人基本上都这样。虽然呢，现在过得不太好啊，心态还是比较乐观的。这时候我就想到了我们的很多同胞啊，就我们国内的很多同胞。你要论这个物质财富，中国这些年的发展确实让我们很多人挣了钱，在物质财富上，就从很多老百姓来讲，早就远超这些印象当中当年的老牌资本主义国家。的很多很多的普通人民就人民之间的差别是有的，所以不要一直觉得好像国外就是好，国外就是有钱的，国外的人都是非常高端的啊，很上档次的，其实不然。呃、他们从财富上来讲，他们是没有我们有钱的，而且还有一点，欧洲人是不存钱的，他们没有存钱的概念。一个呢，跟他们的性格有关，啊，及时行乐，他们啊、呃、挣的钱就花掉，自己享受，享受自由，享受自己的爱好和生活，就是始终是排在第一位的。另外一个，他们的呃这个社会福利政府，啊啊，客观来讲的基本保证这一方面，不会让他们出现那么多要饭的，完全就是要被饿死的那种人，几乎几几乎是没有的。所以因为这两个原因。他们的这个笑容，他们的心态肯定比我们要好，笑容比我们要多、嗯。但是我又在对比，从单纯的焦虑感上来讲，我们中国人更焦虑了，还是就我们有钱的中国人更焦虑呢？还是国外那些没有钱的普通人更焦虑了？所以“焦虑”两个字，在他们至少在我在这一页，在那不勒斯这些年轻人脸上是没有看到的，而我们的这种焦虑，这种单纯的呵呵快乐是越来越稀少。什么叫单纯的快乐？可能就是我们在与人聊天的时候，有很多目的性、啊，就是要么就是很应付的那种闲聊，要么就是尬聊。就是你能够，虽然都是聊天，都是谈话，我我能够看到中国人跟欧洲人聊天当中那种氛围和气场，包括他们聊天的脸上，聊天的人的脸上表情是不一样的，啊，呃、有的时候可能确实是拥有的越多，他失去的就越多吧，可是。仔细想一想，我们真正拥有又有什么呢？就是我们中国人可能现在家家都有车哈、啊，家里面都有很多存款，有很多房子啊，然后有很多投资理财的产品在银行啊，在各个机构啊等等的。但是这些东西就是我们真正拥有的嘛。而我现在年轻的这些眼前的这些年轻人，他们身强力壮，没有工作，天天混日子，还如此的开心。呃，难道就仅仅是因为有比较好的社会福利和基本的生活保障吗？要是在中国，这群人他早就被冠上了寄生虫、啃老族、社会的垃圾、国家的负担、这样他坏的名声的吧？嗯，这个问题真的也很有意思，去值得值得思考一下。当然，跟国情是不挂钩的啊。跟这个各个国家的具体情况是不一样的，啊，没有，我一直在强调，没有真正的啊绝对的对与错。出来旅行，出来体验来看，其实就是你看到了你之前不了解的东西，你从你之前的不了解到不理解，然后你现在看到了，去思考了，你慢慢的理解了。这也是旅途上一个非常深度的，呃，非常有怎么讲，非常有探究价值的这样一个问题了吧？这个时候，不远处一个教堂的钟声响起，我似乎得到了一丝启发。我和朱兄呢，找到了一家街边的小吃店啊。呃是他说的这些小吃店，他昨天晚上见到过，啊，好像，呃，生意不错，啊，老外也有那种心态，什么心态？就是一般就是没人做的店，空的店不会进去，人多的就会人越来越多，就是凑个人气嘛，可能就是味道更好，服务更好，口碑更佳这样的一个小店。这次呢，我们就坐下了啊，找到位置了，因为店铺很小，我们坐在了街面上。搭起的这个桌椅，座椅旁边，这次呢，他又主动进去买了两杯，叫做叫 Pink Mary 啊，执意就是粉红玛丽的鸡尾酒出来，是还是比较劣劣质的那种调制的鸡尾酒。我在想，这这这玩意也太客气了吧？可能呢，也是我想多了，他就是个酒鬼而已，开个玩笑，啊，他反正他去主动买了两杯酒出来，嗯。从夕阳夕阳西下我们的相遇到此时夜色越来越浓，我和朱尔茨聊了很多很多的话题，啊、而且我要再次强调，我们能够聊的前提是因为我们俩都是可以非常流利的说英语的，所以语言的能力在独自旅行，尤其是想要在欧洲、在欧美国家，包括其他很多国家。深度旅行非常重要的一个基本技能。嗯、呃，朱尔茨的那个，而且他这个德国人的这个口音也不是特别的奇怪，但是你又能够明显的区分出他跟标准的、标准的英式和美式英语不一样的地方。那听起来还是很舒服，而且朱尔茨的嗓音是比较，也是比较有磁性的那种感觉。呃， 我一直认为语言呢只是传递思想的工 具， 啊， 最最主要的在于思想的那种碰撞。因为我从事应试教育、英语教学也很多年 啊， 对于体制类的我们中国的这一套英语的使用和考试这一部 分， 也有很多话要说啊。以后有机 会， 我再。再再专门再开一块这个教育话题的英语教育这一块的节目吧，嗯，这个时候我就不再多说，反正就是一定要注重实用的表达能力，不要光只是会做题，会去选择 A B C A B C 啊，会去做阅读，会去写作文啊，包括你可能你的听力很好，但是你要表达，啊、你要跟老外纯粹的去日常的像我们平时中国人自己之间这么交流。这样，这样的难度应该是远远高于了，嗯、呃，做题的单纯做题的难度的。呃、我们两个人这一天就把这个语言的功力就工具就运用的非常好，彼此呢都得到了一些比较深入的答案吧。嗯、呃，除了他问到了亚洲和中国的问题，我其实也很好奇。到了晚上该我发问了 ，It's my turn to ask him some questions about the Western culture. 呃，我就问他，我非常好奇啊，就现在这个时代的背景下，就西方社会，尤其是年轻一代的共同心态和发展的趋势是怎么样的？这个问题，好，乍的一听好像是一个研究课题或者是论文的标题哈，其实不是，我就是想明白，呃。就是他们这一代和我们这一代，或者是更年轻这一代，现在他们的一个共性的心态是怎么样的？因为我本身也在从事一些国际理解的教学的工作，一方面呢，对我的工作是有是有好处、有帮助的，因为我可以更深入的了解、更真实的西方人的想法，呃和现状。另外一方面呢，本来我是对这方面是非常有兴趣的、很喜、很热爱的，应该说。因为就是为什么问到这个时代啊，时代的情况，因为我们都逃不过时代呀。比如说这一次这个疫情，它就算是时代的一个很短的一段时间，但是它造成的影响是巨大的啊。就像一个著名的作家写的那句话，就时代的伊一粒伊粒沙落在了我们的身上，就成了一座山。就是之前我们在书上读到的好多的东西，是蒙蔽了我们的眼睛的，又有多少是随着光光阴的变迁慢慢消散的呢？尤其是在中西方的巨大的文化差异的这样的前提下，而且我们就是东西方相隔很远嘛，大多数人。对于西方世界所了解、所听到的，一非常的有限，本来数量就很少；第二很有，哎、呃，有限很有限嘛。第二，就是他听到了多少是表面之下的真实的情况的反应呢？所以，作为我们现在这个中国体制下的普通公民，你如果不深入的去走入遥远的西方世界的，这深入的社会，你怎么可能去了解真实的现状和他人的思想呢？当然，很多人觉得没必要啊，我们过好自己的生活就可以了。为什么非要去了解？呃，不要说西方人、外国人了、啊，我旁边的、我的同事、我的同学、我的朋友，我们都不一定想要多么深入的了解，表面上还可以就行了，过好自己的日子就可以了。当然，这是很多人的想法。但是如果你真正的又对外面的世界有所有那种好奇心，想去真正去探究一下，你如果不去深入他们的世界，你怎么能够了解呢？所以那句话呀，我觉得还是不够全面啊。哪句话就是“读万卷书，行万里路”啊，这两个方式都非常好。其、就、实、是、你既读了万卷书，又行了万里路，都是不够的。应该还要再加一条，谈万句话，什么意思？就是你一定要去跟，就是当地人聊天吧，而且要聊的比较深入吧。这样的话，你才能够深入的了解到这个星球上不同体系和族群成员的类型真实想法，你才能知道很多人到底比比你是活得好呢。还是有更多的人可能比过得更高糟糕，就可是这个好，它的标准又是什么呢？我们中国人现在很焦虑，有钱的越有钱的越财富越多的越焦虑，他怕什么？他怕失去呀、啊。一方面他要想获得更多更大的财富，另外一方面他有太多的牵绊。他有太多太多的东西怕失去，所以会焦虑。这个时候，我就突然想起了，呃，经常遇到的一个场景。什么场景？我经常在国外的中餐馆会遇到那个一车车大巴车拉过来吃团餐的同胞们，就冲进餐厅那一刻抢座位的疯狂。坐下以后，全部都掏出手机，开始 P 图，开始发朋友圈的那种整齐。上菜了以后，有风卷残云般的气势。吃完以后，消失在门外大巴车上的速度，就这种场景，很多人应该都见过吧？尤其是在国外。这一切呢，来的太快，有趣的太快。可能对于这些游客们来讲，这就是他们心目当中旅途的美好。但是对我个人来讲，这样的旅行方式只会是噩梦。所以哪里有什么标准呢、啊？开心就好吧，不要去强求别人，不要把自己的标准强加在别人的这个身上，因为每个人自己开心的方式是不一样的。全世界这么多人。你就是同一民族、同一信仰下的人，他对一件事情看待的方式都是不一样，那怎么可能每个人会统一呢？喝完了这一轮呢，我知道，我有种感觉，这一刻我孤身在这样一个没有肤色和自己一样的人的地方，和这样眼前的一个陌生人喝酒聊天，我非常的开心。啊，时间又快到了，今天废话很多啊，噼里啪啦说了自己很多，啊，可能是不成熟的一些看法或者体会吧。在下次的节目分享当中呢，我也将跟朱尔兹正式告别，也会暂时结束这一次意大利的旅途，踏上我本次旅程的第二个国家——匈牙利。好了，咱们下次再见，拜。